0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de Voix croisée, le podcast réalisé par les bénévoles avec et sans domicile de la cloche sud. Un podcast à retrouver sur la page Ocha, les sons de la cloche. Au menu aujourd'hui, un épisode de voix croisée toujours confinée, avec les témoignages récoltés par Véro et Marie-France, une belle pause à la bagagerie, un hommage au Porto et des infos sur l'accès aux douches et aux soins. Mais avant tout, on écoute Valentine et son panier solidaire, sa passion.
1: Alors, un panier solidaire, c'est euh, ou panier suspendu. En fait, c'est une initiative citoyenne et solidaire qui vient d'Italie. En fait, c'est un truc assez simple c'est de pouvoir poser ou faire suspendre un panier à sa fenêtre ou dans son quartier. Et de laisser vivre un peu ce panier avec les bonnes volontés du, du quartier, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent déposer des denrées alimentaires ou des produits d'hygiène, ils le font, ils déposent, et pour ceux qui ne peuvent pas, c'est se servir. Voilà, c'est assez simple. Comment mettre en place ce panier Effectivement, tu vois, on peut tout le monde ne peut pas le faire pendre à sa fenêtre. Tout le monde n'a pas les barreaux, c'est trop en hauteur. Donc nous, on, a, on invite les gens à voilà à trouver des endroits pas loin de chez eux euh, ou en bas de chez soi et, et essayer de l'attacher, de, de, de prendre un contenant le plus solide possible pour que ça tienne dans le temps. Et on invite vraiment les gens du quartier à, à prendre possession de ce panier et, et pour ceux qui le peuvent évidemment, et de le faire vivre entre voisins solidaires en fait c'est un peu le but on, on, on est obligé d'être dans la distance, distanciation sociale mais grâce à ce panier même si on se voit pas on ne se parle pas ça crée aussi un espèce de lien euh, dans le quartier et c'est un peu euh, c'est un peu le but aussi de cette initiative et pour ceux qui sont en galère bien sûr de se, de se servir voilà donc attaché en hauteur avec une corde bien solide ou de la ficelle et un contenant euh, un contenant solide. Nous, à la Cloche Sud, on s'est porté un peu euh, porte-parole, euh, au parleur en tout cas, de euh, cette initiative. Mais en fait, ça peut être tout le monde. Donc nous, on l'a lancé vraiment pour que les gens, euh, en tant que citoyens, qui se sentent un peu concernés, qui ont envie d'agir et qui savent pas comment agir de faire ça et ça a été repris après par certains de nos partenaires comme la bagagerie euh, qui en a fabriqué un euh, tout mignon euh, devant leur euh, devant leur local mais à la base c'est vraiment à la portée de tous. On a appelé euh, les gens à communiquer pour ce qu'ils le peuvent, à communiquer au maximum euh, autour de ces paniers donc on a eu quelques retours assez positifs, déjà l'initiative elle a été bien prise enfin beaucoup de personnes ont trouvé cette idée en tout cas assez simple à mettre en place et, euh, et pratique et là depuis un mois, euh, un mois que ça a été lancé euh, sur Marseille, on en a répertorié une trentaine. Et dans d'autres villes aussi, on en a vu, euh, on en a vu euh, à Nantes, on en a vu aussi à Nancy, quelques-uns à Strasbourg. Et voilà, c'est vachement ça passe vachement sur les réseaux, euh, les retours. Et oui, effectivement, on a fait un petit tuto, euh, petit tuto de deux minutes à peine, qui vous pouvez le trouver euh, soit sur les, la page Facebook de la Cloche Sud et il est depuis pas longtemps euh, sur YouTube. Panier solidaire.
2: Concernant l'accès aux soins, en cette période d'épidémie, les hôpitaux sont saturés, nous le savons, et les services de soins sont en grande difficulté. C'est pourquoi, pour les personnes sans domicile et pour toute personne qui a des problèmes de santé, un numéro vert a été mis en place, le 0800 94 66 90 gratuit, joignable 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Ce sont des médecins qui se sont mobilisés bénévolement pour les personnes sans abri. N'hésitez pas à donner ce numéro de téléphone à une personne sans domicile près de chez vous qui pourrait être malade, afin que ces personnes puissent l'orienter soit directement vers le 15, soit vers un médecin traitant ou un service de soins directement dans sa ville. Je vous rappelle le numéro le 0800 94 66 90.
0: Merci à elle. Sans transition, c'est Alex qui nous parle de la bagagerie. Comment ça, tu connais pas
3: Alors la bagagerie, c'est euh, une association qui, euh, le cœur, dont le cœur de mission est euh, mettre en sécurité les affaires de nos amis euh, sans abri. Parce que on s'est aperçu, on est parti du constat que euh, ce qui était vraiment pénalisant pour euh, pour les SDF, c'est euh, bah, se trimballer leur, gros, leur leur gros sac toute la journée. Ils pouvaient pas faire leur démarche administrative ou euh, sanitaires, euh, aller se laver et avoir une attitude un peu euh, passe-partout. Oui. Parce que bah, ils étaient tout de suite catalogués par le regard des, des gens avec leurs affaires. Et donc, c'était très pénalisant. Donc voilà, la bagagerie, c'est un endroit où on peut venir mettre ses affaires dans un pays qui est euh, sécurisé. Et euh, c'est aussi un service qui est euh, inconditionnel. C'est-à-dire qu'on va pas vérifier si la personne est vraiment à la rue on va on veut pas savoir euh, bah, s'il a ses papiers si euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui est inconditionnel okay. et euh, et sans durée de temps et gratuit euh, ce que je vous dirais aussi c'est qu'en plus de en plus des casiers on fait euh, on fait d'autres trucs hein. on fait des coffres-forts numériques donc ça c'est pour sécuriser l'administratif c'est pas un service qui est réservé aux bénéficiaires n'importe qui peut y aller donc là je le, je le dis aujourd'hui toute personne qui souhaiterait bénéficier d'un coffre-fort numérique peut venir nous voir à la bagagerie et euh, on lui ouvrira un coffre-fort numérique. On lui scannera les documents qu'elle veut scanner. Et en plus, que ce service ce qui est bien, c'est on peut l'utiliser depuis n'importe quel ordinateur. La personne elle repart avec son code d'accès et depuis n'importe quel ordinateur, elle peut accéder à ses documents. Elle n'est pas obligée de revenir à la bagagerie. Alors ça, ça, On fait ça aussi, on fait des ateliers artistiques tous les mardis. Ben bon, euh, là, on est en période de confinement, donc on ne peut pas le faire, mais on fait des ateliers artistiques tous les mardis matin. Donc voilà, c'est de, du dessin, du modelage, de la peinture, euh, tout ça, de la poésie, on a fait des ateliers d'écriture aussi. Et on fait aussi des, euh, des entraînements de course à pied, une fois par semaine. Donc on va courir avec des, des personnes, euh, ben, des sans-abri. quoi. On a toute une équipe de, de jeunes euh, du squat Saint-Just, des migrants, on a des, des types, euh, on va dire, plus euh, sans abri classique, quoi, des mecs qui dorment sur des bancs et tout. Et on a fait vraiment des trucs hallucinants puisqu'on a participé euh, en 2019 au Marseille cassis C'est une course de 20 bornes euh, qui est relativement difficile, quoi. Et on a amené 4 euh, bah, SDF à faire le Marseille cassis On a eu des articles dans les journaux et tout. C'était vraiment... Euh... Une super aventure, quoi. On s'est éclaté à faire ça et on continue. Alors, c'est la bagagerie, c'est vraiment, euh, voilà, c'est au-delà d'un service euh, de sécurisation de, de ces affaires, c'est vraiment un endroit où euh, on a ce supplément d'âme, quoi. On a tout un espace où, pour, se, pour se détendre avec des canapés, des ordinateurs. On a quatre ordinateurs à disposition pour nos bénéficiaires. On a frigo, micro-ondes, bon, les toilettes pour faire pipi, tout ça. Et puis voilà, les, les bénéficiaires viennent, ils se ils se rasent, ils se lavent les dents, ils boivent un café, ils prennent le petit déjeuner. On a souvent on a des voisins, des, des amis, des bénévoles des, qui nous amènent des trucs à manger. Donc, on les met au frigo. Et puis, tout ce qui est dans le frigo, c'est pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que tu ouvres le frigo, tu peux prendre ce que tu veux. C'est à, à partager. Et donc, c'est vrai que c'est des moments qui sont particulièrement sympas, puisqu'on boit un café le matin, on discute, on mange, on se met de la musique. On, on est bien, quoi. C'est vraiment une bulle dans laquelle euh, on peut euh, baisser la garde. Quoi. Parce que c'est vrai que le monde de la rue, c'est un monde qui est, euh, qui est qui est dur, hein, qui est difficile. Il fait froid, il fait chaud. Les gens se battent, se volent. Des fois, c'est vraiment. Et là, c'est un endroit où on peut euh, totalement euh, se relaxer, quoi. Donc moi, je fais les permanences du matin, je fais l'accueil du public le matin. Et tout le reste, c'est les bénévoles qui le font, quoi. C'est-à-dire que toutes les toutes les permanences euh, du soir et du week-end, c'est les bénévoles qui vont les faire. On recherche des bénévoles. C'est-à-dire, faire du bénévolat chez nous, c'est quoi C'est tenir euh, une permanence pendant une heure et demie. Et pendant une heure et demie, il y a les bénéficiaires qui vont venir. Quand on manque de bénévoles, ben forcément, on est obligé de, de fermer certains créneaux. Par exemple, le lundi soir, on est fermé, c'est parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Envoyer un message sur notre page Facebook. Donc, la page Facebook, c'est euh, la bagagerie, association d'aide aux SDF de Marseille. Mais on n'a pas besoin que de bénévoles, n'est-ce pas On a aussi besoin d'argent parce qu'on a très, très peu de subventions publiques. Euh, malheureusement c'est comme ça donc euh, c'est très très important pour nous de pouvoir recueillir des dons donc euh, si s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire un don euh, c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site internet qui est esp-errance.org moi j'avais envie de remercier tous les, euh, bah, tous ceux qui nous aident au quotidien quoi tous nos bénévoles et puis tous nos partenaires associatifs et puis je suis euh, je... Je trouve que c'est euh, bon on critique beaucoup la, ce qui se passe en ce moment sur la, la, la gestion euh, que peut être faite de la crise par, par certains, mais euh, moi j'ai plutôt envie de, de relever le euh, toute la solidarité qui se met en place euh, dans notre ville hein. et euh, franchement je suis je suis toujours, euh, euh, je suis toujours impressionné, mais euh, agréablement, hein, positivement euh, surpris de comme les gens ils sont ils ont bon cœur quoi. Ça me rend plein d'énergie plein pour, pour pouvoir continuer à, faire, pour ouais. continuer à faire ce que je fais. Quoi. Ouais. Ça, me, ça me motive. Quoi. Franchement, euh, je suis toujours euh, je suis plein d'espoir.
0: Merci Alex pour cette escale pleine d'ondes positives. Là, on doit y aller. Il y a Marie qui nous attend au téléphone, mais on n'hésitera pas à repasser. C'est au 64 Boulevard de la Libération dans le 4e à Marseille. Toutes les infos sur la page Facebook La Bagagerie Marseille, Association d'aide au SDF.
4: Salut Kevin Salut,
0: ça va Mais quelle surprise
4: <rire> <Oui>. <rire> Donc, Je vais vous faire euh, partager le témoignage de Rachid qui est un peu en exil, donc qui nous raconte pourquoi. Donc il est parti euh, rendre visite à, à sa famille. Il s'est retrouvé coincé en Alsace, donc à 500 km de chez lui, et seul, bien sûr. Donc, heureusement, il a pu loger chez ses parents, âgés tous les deux, et bien à Inde. Donc, je me suis mis à leur, dis à leur service. Et puis, le relais, j'ai pris le relais avec les infirmiers et les médecins pour mon père. Je leur prépare à manger, fais les courses, ça m'occupe d'eux s'il y a un problème médical. Je prends le d'échanger et de prendre plaisir pour la plus petite chose que je fais. J'admire leur courage tous les jours malgré la situation actuelle qui n'est pas facile pour des personnes âgées et malades. Je garde bien sûr des contacts avec d'autres personnes par téléphone ou ordi. Donc le but du confinement est de rester chez nous, de prendre soin des personnes que vous aimez ou une personne en difficulté. Moi je prends soin de mes parents, des gens que j'aime et parfois je rends service pour les voisins ou pour quelqu'un en difficulté. Voilà, Rachid. Et on te dédicace bien sûr cette chanson. <rire> hey.
0: chez Brian, la dédicace de Marie à Rachid. Un autre témoignage de vie confinée au micro de Véro.
2: Bonjour
1: Jean-Philippe. Bonjour. Alors tu vas nous parler de euh, ta vie quotidienne, la vie d'une famille euh, en confinement
5: Oui, bien sûr, bonne question. Allez, écoutez, euh, on essaye de faire ce qu'on peut euh, pendant la journée pour occuper les enfants. Donc, heureusement qu'il y a les, euh, la tablette, la console de jeu... Euh, il y a des dessins animés, voilà, ça, déjà ça les occupe pas mal, mais bon, on ne peut pas faire que ça non plus. Non. Ça ne serait pas bien, <rire> ça serait trop facile. Donc l'après-midi, on sort un petit peu devant la, devant la, la porte de la maison pour euh, faire du vélo, trottinette, ils jouent avec d'autres enfants euh, voilà qui habitent à côté. Donc ça les défoule, on prend un peu le soleil quand il y en a, et voilà, ça, ça fait du bien à tout le monde.
1: Mais il y a certains jours où tu vas travailler
5: oui, voilà, le soir, à 20h, euh, je commence à travailler. Je suis technicien de laboratoire, donc, à hôpital de la Timone. Euh, je vous cache pas que le soir, quand je m'en vais, ça fait du bien, un petit peu, de couper, <rire> <rire> sortir de, de la maison. Donc, euh, je vois les collègues de travail.
1: Qui sont ça, très sympathiques.
5: Très, très, très sympathiques. <rire> Il y a une bonne ambiance, euh, on rigole bien, voilà. Et sinon, donc, euh, dans les laboratoires, en ce moment, c'est plutôt calme. Il y a moins de boulot avec ce, cette histoire de... Covid-19, donc voilà, je suis dans deux secteurs, en hématologie, donc on analyse les globules blancs, globules rouges, plaquettes, tout ça, et puis le secteur biochimie, donc on dose beaucoup beaucoup de paramètres, bon voilà, c'est ne vais pas entrer dans les détails, dont le dosage de cannabis aussi, d'alcool, <rire> euh, de médicaments, euh, ça aussi, voilà, et donc euh, bon voilà, ça se passe bien.
1: Jusqu'à quelle heure
5: Jusqu'à 6h du matin
1: et à 6h, qu'est-ce qui se passe
5: À 6h, c'est terminé, je rentre à la maison. Tout de suite Pas forcément tout de suite, euh, je passe euh, faire un petit tour à la boulangerie, mmh. voilà, pour acheter euh, de quoi déjeuner, ça, ça fait du bien. Et quand je rentre, euh, bon, ben, je me fais une petite cigarette, euh, je prends un petit, dé petit, dé petit déjeuner. Et ensuite au dodo, voilà, je, je dors jusqu'à 13-14h, je mets les bouchons d'oreille pour éviter d'entendre trop les enfants euh, crier parler tout ça euh, voilà et ensuite l'après-midi ben c'est reparti pour un confinement <rire> alors que tu
1: vas travailler c'est pas un peu énervant ça
5: bah, euh, non mais ça va c'est je pense que je suis pas trop trop à plaindre il y a des gens pires que moi donc euh, ça va dans un part, dans un appartement euh, assez grand, euh, avec toutes les commodités, donc euh, ça, ça va. Voilà.
1: Eh bien, je te remercie.
5: De rien, pas de quoi.
1: À très bientôt. Au
5: revoir, merci.
2: Au revoir. info douche publique pour les personnes sans domicile fixe à Marseille. Depuis le début du confinement, toutes les douches en accès libre ont fermé et les personnes sans domicile se retrouvent sans accès à l'hygiène. Depuis une semaine, la ville de Marseille a réquisitionné le stade Valier dans le 4e arrondissement et le stade Ruffy dans le 3e pour permettre aux personnes sans domicile fixe d'avoir un accès aux douches. Les lundis, mercredis et vendredis, de 8h à 14h, un dispositif a été mis en place et plus de 350 à 400 douches par jour sont possibles. Notez bien l'adresse, c'est le stade Valier dans le 4e arrondissement et le stade Ruffy dans le 3e.
0: On va terminer avec un hommage poétique, une déclaration envoyée par Marion et Vincent.
6: Prendre un porto, d'emblée c'est hypocrite, un petit porto alors. On dit cela avec une infime réticence, une affabilité restrictive. Bien sûr, on n'est pas de ces rabats qui refuseraient toutes les largesses apéritives. Mais le petit porto alors tient davantage de la concession que de l'enthousiasme. On jouera sa partie, mais tout petit. Mezzavoce, à furtive lampée. Un porto, ça ne se boit pas ça se sirote c'est l'épaisseur veloutée qui est en cause mais aussi la parcimonie affectée pendant que les autres se livrent à l'amertume triomphale et glaçonnée du whisky du martini de jean on fera dans la tièdeur vieille France dans le fruité du jardin du curé dans le sucré suranné juste de quoi faire rosir les joues de demoiselles les deux hauts de Porto gouleient au fond de la bouteille noire. Porto, ça roule au fond d'un golfe sombre avec un port de tête altier de gentilhombre. De la noblesse cléricale, austère et cependant galonnée d'or. Mais dans le verre, il reste seulement l'idée du noir. Plus grenat que rebis, c'est de la lave douce où donne des histoires de couteaux des soleils de vengeance et des menaces de couvent sous le fil du poignard. Oui, toute cette violence, mais endormie par le cérémonial du petit verre, par la sagesse des gorgées timides, du soleil cuit, des éclats assourdis, une saveur perverse de fruits mat, où se seraient noyés les débordements et les brillances. À chaque lampée, on laisse le porteau remonter vers une source chaude. C'est un plaisir à l'envers qui s'épanouit à contre-temps quand la sobriété se fait sournoise. À chaque coup de langue en rouge et noir monte plus fort le lourd velours. Chaque gorgée est un mensonge.
0: Avant de se quitter, n'oubliez pas que l'appel à participation est toujours ouvert. On attend vos sons et on compte sur vous. Si vous avez des messages à faire passer, des informations à diffuser ou tout simplement envie de vous exprimer, écrivez-nous, envoyez-nous vos sons. Ça se passe à voix v o i x c r o i s e s Lacloche Ou vous pouvez aussi nous contacter via la page Facebook La Cloche Sud. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt dans Le Monde d'après, salut